0: Et salut, bienvenue dans le UFM, c'est Yorvin le coach canin Bien évidemment, on est là au poste fidèle Non, c'est dans, dans l'autre sens C'est pas on est là au poste fidèle, Yorvin C'est on est fidèle au poste Et ouais Enfin bref, il est actuellement 19h01 précisément C'est toujours important d'être précis Et on est aujourd'hui le 29 janvier 2020 Donc dans deux jours, on est eh bien, le 31 janvier Ça veut dire la fin du mois de janvier c'est qui qui klaxonne dehors, <rire> la fin du mois de janvier Ah, un bus, bref, la fin du mois de janvier Bon, alors ici là n'est pas la question Aujourd'hui, pourquoi on a un nouveau podcast Eh bien tout simplement parce qu'on a une nouvelle roquette Je sais même pas de quelle roquette on parle encore Puisque je ne suis ni sur mon portable, ni sur Facebook On va y aller ensemble tranquillement On est posé aujourd'hui Et puis... Euh... Et puis voilà, c est, c est, comme d'habitude c'est plutôt sympathique, hein, c'est plutôt cool quoi. Bon, alors, on va regarder tout simplement ce qu'il y a de bon à regarder et à lire. Donc je vais aller sur mon portable et on va regarder ensemble qui on va pouvoir aider. Alors, tac tac tac. Alors Megan, c'était déjà fait. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va contrebalancer, euh, percuter, non, plus, on va, je, je, je trouve pas le mot, en gros on va répondre à une publication <rire> où on, a déjà, on avait déjà une réponse, il me fallait plus d'informations et on va donc aider Stéphanie qui justement avait un souci, si je me trompe pas avec sa louloute c'est-à-dire que sa louloute prônait, alors euh, de mémoire prônait, était assez brusque en fait, grognait et prenait au niveau du cou. Et donc du coup, c'était la suite. Alors je vais vous donner exactement le podcast où c'était. C'était ma chienne mort le cou des... on va regarder ça, voilà, des autres chiens. Pourquoi elle fait ça J'aimerais comprendre, réponse pour Stéphanie, qui a eu de très bons résultats. Vous avez plutôt... Et eh bien appréciez ce petit podcast Donc du coup on continue avec la suite de Stéphanie C'est parti Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore véritablement et eh bien je dirais Vu euh... Ou qui ne comprennent pas ce que je dis Il faut d'abord regarder le podcast Le premier podcast de Stéphanie Et ensuite vous allez comprendre Donc c'est parti pour ce nouveau podcast Let's go, salut à toi Stéphanie On y va, merci de ta réponse, c'est parti Alors, dans ce que tu décris Elle joue non, tout. Elle joue son grognement aussi et grogne pour jouer. Elle mord effectivement le cou sur le dessus et parfois dessous, mais comme t'as dit, elle fait comme le chat qui s'étire, mais elle est relou. Franchement, parfois je plains les autres chiens. Au bout d'un moment, je lui dis tu laisses. Elle est trop relou, même avec mon autre chien rouni. Elle est brusque, ça c'est sûr, mais je veux tout de même savoir les signes du chien qui commence à être agressif, car comme, car comme mon autre chien. Ronnie qui a des réactions parfois agressives sur vélo, homme et juger. Je ne veux pas qu'elle prenne cette mauvaise habitude. Elle connaît le tu laisses. Alors, pas à chaque fois, pas à chaque situation pour le moment, mais ça commence à rentrer. J'espère que tu as toutes les infos que tu voulais. Nickel, merci à toi Stéphanie. Donc, du coup, effectivement, j'ai l'ensemble des infos. Donc, c'est officiel. La nouvelle est tombée. Voilà. Tous les grands journaux vont le dire au monde entier. La loude de Stéphanie, eh bien, fait ça parce qu'elle est relouée, parce qu'elle veut jouer. Elle est chiante C'est tout <rire> C'est une chiante <rire> Enfin bon, donc du coup, eh bien, la petite louloute de Stéphanie, on va tout simplement euh, la canaliser. Donc... Ici, on va se baser en éducation positive scientifique, je le rappelle, concept que vous adorez tous. On va se baser sur la phrase suivante, qui est le principe que j'enseigne à tout le monde en éducation positive, qui est tout simplement que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Vous ne le voyez pas euh, dans vos écouteurs, dans vos casques ou pendant que vous m'écoutez, mais je fais des grands gestes comme s'il y avait du monde autour de moi, alors que c'est un mur qui est autour de moi, c'est magnifique. Bref, donc du coup, on se base sur ce principe. Et lorsqu'on se base sur ce principe, c'est tout simple, c'est que le comportement de la louloute de Stéphanie est naturel et nécessaire, c'est un chien, c'est pour ça, c'est normal, c'est son caractère, c'est sa psychologie, on ne va pas changer ça. Par contre, ce qu'on va changer, ou tout du moins ce qu'on va recadrer, recadrer le comportement naturel et nécessaire par rapport à la vie domestique, d'accord Adapter, pas recadrer, adapter, ce qui signifie qu'on va garder ce comportement naturel et nécessaire, mais on va l'adapter dans la vie domestique. Ok. Si je me répète plusieurs fois, minimum trois fois, c'est volontaire. Quand je répète et je me répète trois fois, c'est pour que ça rentre bien dans la tête. Parce que c'est des points importants. Donc à chaque fois que je me répète je me répète, pardon, plusieurs fois, sachez que tiens, Yanvin essaye justement de, vous, de nous apprendre quelque chose. C'est pour ça justement que je le fais exprès, encore et encore, de vous le faire, comme je le fais encore. Ok, donc du coup, maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, ici, c'est tout simple. Pour adapter la, le comportement naturel et nécessaire, de la louloute de Stéphanie, il faut utiliser dans un premier temps ce que moi j'appelle des préludes éducatifs, c'est-à-dire que qu'on euh, va mixer à la méthode Primac. Je m'explique. En gros, étant donné que la chienne de Stéphanie adore jouer, ça veut dire qu'elle aime bien faire ce qu'elle fait. Donc du coup, on va d'abord attendre qu'elle soit calme avant de lui donner l'opportunité d'aller voir les autres chiens et de jouer avec les autres chiens. Donc ici, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des sig un signal d'apaisement clair qui est le signal d'appel au jeu. Comme, je vous le, je vous le dis, c'est tout simplement le chat qui s'étire, vous voyez le chat qui s'étire Eh bien, la position du chat qui s'étire, les pattes avant vers le bas, couché, le train arrière relevé avec les pattes arrière tendues, c'est la position de jeu classique. Et donc, du coup, au niveau, et en partant de ce postulat, le chien, il veut jouer. Donc, dès que toi, Stéphanie, et toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous voyez, vous observez ça chez votre chien, alors à ce moment-là, il est temps de réagir. Comment réagir On va tout simplement... Alors... Si le chien est comme Stéphanie, hashtag chiante. Donc <rire> du coup, c'est pas Stéphanie qui est chiante, hein, c'est le chien. Hein, c est, c est la... <rire> non mais <rire> bref. Et donc du coup, Stéphanie elle est gentille. Voilà. Sa chienne elle est louloute, elle est, Et sa louloute elle est voilà. C'est pas moi qui le dis non plus. Hein. Je reprends juste les propos de Stéphanie. <rire> bref, allez, reprenons notre sérieux. Donc du coup, ah non elle a dit qu'elle est relou. Elle est relou, c'est est différent. Bon. Bref, c'est dans la même optique. Alors, donc, du coup, dès que tu détectes ces, ces petits trucs, Stéphanie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'arrêter net et tu vas tout simplement attendre qu'elle soit calme. En gros, attendre qu'elle soit calme, c'est tu vas l'ignorer, ne pas la regarder, ne pas la toucher, ne pas lui parler. Tu vas juste attendre qu'elle se calme. Et dès qu'elle est calme, tu vas lui demander un assis. Donc, c'est là le, que le prélude éducatif arrive. Et dès qu'elle est assise, tu vas lui donner une friandise, la récompenser du fait qu'elle soit calme. Et dès que c'est fait, ensuite, tu vas lui donner l'opportunité d'aller voir l'autre chien. C'est à ce moment-là justement, si tu contrôles comme ça, que tu vas pouvoir gérer la situation. Tu vois ce que je veux te dire Et ça, c'est tout aussi bien. Ok, donc maintenant qu'on a pris ça en compte, qu'est-ce qu'on peut faire On va généraliser ce, le prélude éducatif maintenant. Non pas la méthode Primac, mais le prélude éducatif. Le prélude éducatif est le assis. Donc, ce que tu vas faire plus généralement, dès que tu souhaites lui donner eh bien, une récompense, tu vas lui demander de s'asseoir. Et dès qu'elle est assise, tu vas, eh bien, euh, je dirais, la féliciter et lui donner sa récompense. Une caresse, le début d'une promenade, la fin d'une promenade, le retour à la maison... Bien évidemment, si un chien arrive, si un invité arrive, etc. etc. Et comme ça, petit à petit, tu vas pouvoir ju justement régler la situation. Un autre point important que tu peux faire qui va être ultra efficace, c'est tout simplement de lui apprendre l'ordre doucement. Alors, l'ordre doucement, c'est quelque chose de tout simple. C'est-à-dire qu'imaginons que imaginons, tu es en promenade ou quelque part et qu'elle joue avec toi, notamment joue beaucoup avec elle qu'elle soit brusque avec toi, dans le sens où si elle le fait, tu pourras lui apprendre beaucoup plus facilement l'ordre doucement parce qu'il faut quelque chose de, avec beaucoup de proximité en fait au début. Donc du coup joue avec elle, euh, par exemple avec une corde ou des choses comme ça. Avec une corde, tu voilà, tu tends la corde, elle va la tirer, elle va tirer et tout. Et ce que tu vas faire en fait, c'est dès que tu vois et dès que tu détectes justement qu'elle tire un peu trop fort ou dès que tu détectes qu'il y a une baisse d'énergie, tu vas tout simplement lui dire en doucement. Donc ça veut dire que ici le doucement va être assimilé non pas au fait qu'elle ait retrouvé, eh bien, je dirais un comportement calme et serein, mais plutôt qu'elle soit dans le processus pour retrouver un comportement calme et serein. Donc si tu lui dis doucement, par exemple, au début tu peux lui dire doucement de manière aléatoire, et tu vas juste te relâcher. Tu vas lui montrer justement, ah, au niveau du comportement, au niveau de ta gestuelle, qu'il faut aller plus doucement. Eh bien, elle, elle va le comprendre tout de suite, au bout d'un moment. Et si tu détectes qu'elle le comprend et qu'elle est, en... qu est en train de le comprendre et qu'elle est en train, justement, eh bien, je dirais de se calmer, à ce moment-là, dans le processus où elle se calme, euh... pardon, j'ai crié, <rire> dans le processus où elle se calme, eh bien, tu vas lui dire doucement. Et donc là, on va assimiler l'ordre doucement au processus. Pour se calmer et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats et ensuite quand tu vas le faire au corps à corps avec elle pendant que tu es en train de jouer petit à petit tu vas le généraliser ou tout du moins euh, y aller beaucoup plus progressivement en éloignant la distance comme ça si elle est avec un chien tu pourras lui dire doucement et elle va comprendre tout de suite le dernier point que je souhaite justement développer avec toi stéphanie c'est tout simplement au niveau du timbre de ta voix ici je te conseille de gérer de, de travailler le suivi naturel par exemple euh, tu peux la doter d'une longe ou tu peux euh, Ouais, tu peux la doter d'une longe, ou tu peux aller te cacher, jouer avec elle, des jeux à cache-cache, tu vois, ce qui va te permettre justement de lui donner le réflexe d'avoir de l'attention sur toi, et tu vas également essaye de faire cet exercice tu vois par exemple imaginons sur euh, un ordre que tu donnes si tu donnes plusieurs ordres euh, par exemple un assis trois fois pour qu'elle s'assoie essaye de faire deux assis puis un seul assis le but en fait c'est tout simple c'est que ta chaîne comprenne que ta voix elle est rare tu vois qu'il y ait une certaine rareté une certaine, une certaine unicité au niveau de ta voix euh, qui va permettre justement qu'elle soit beaucoup plus à l'écoute Et ça, ça va te permettre eh bien, euh, de régler la situation beaucoup plus rapidement Ensuite, j'ai vu au niveau de la fin de ta publication que tu m'as demandé eh bien, Quels sont euh, les signaux, c'est ça les signes du chien qui commence à être agressif, alors effectivement on a les signaux d'apaisement, on a tout simplement les signaux de mise en garde En sachant que l'agressivité chez le chien, je pense que je l'avais déjà dit dans un précédent post podcast, le tien Stéph Stéphanie C'est tout simplement que les signaux de menace ou, ou l'agressivité en général chez les chiens, c'est tout simplement euh, de la peur qui va générer de l'agressivité Donc ça veut dire que si ton chien génère des comportements d'agressivité notamment pour Ronny, et je t'invite également Ouais c'est ça pour le coup, euh, donc je te cite comme mon autre chien Rooney qui a des réactions parfois agressives sur vélo, homme et jugger. Fais-moi une petite publication et je veux te répondre pour régler la situation. Voilà je suis vraiment focalisé là-dessus, on va régler la situation également de Rooney. Donc je t'invite à faire une publication là-dessus. Mais pour revenir au sujet, eh bien, les signaux de mise en garde, c'est tout simple. C'est que le chien va commencer, euh, d'abord il va commencer avec des signaux d'apaisement quand même. quand Il va voir qu'il génère de l'anxiété. Pour apaiser ce qui est en face, pour apaiser son environnement, pour indiquer qu'il n'est pas bien, mais pour s'apaiser lui-même. C'est à trois niveaux. Donc, le chien, avec les signaux d'apaisement, peut apaiser un autre chien, peut signifier un autre chien qui n'est pas bien, mais il peut également, via les mêmes signaux d'apaisement, apaiser le chien qui est en face. Voilà. Donc, du coup, en partant de ce postulat, les signaux de mise en garde sont... Eh bien le chien va retrousser les babines, le chien va grogner, le chien va aboyer, le chien va faire mine de mordre et puis la dernière étape c'est le chien va mordre réellement. On peut dire qu'il y a entre 4 et 5 étapes avant la morsure mais voilà. Donc du coup quand tu as justement ces signaux de mise en garde, en sachant qu'avant ces signaux de mise en garde tu as les signaux d'apaisement... Eh bien, là, orienté uniquement pour que le chien s'apaise, Stéphanie, petit à petit, tu vas te rendre compte que tu pourras gérer la situation et anticiper le moment où il peut y avoir, entre guillemets, quelque chose, un petit drame ou une petite bagarre. Voilà pour le coup, Stéphanie. Donc, à l'heure actuelle, eh bien, je t'ai donné les petites clés au niveau de ta louloute qui vont eh bien, lui permettre justement de régler la situation. Et je trouve que c'est plutôt cool. Donc, la petite plume qui grandit très, très vite, ça, je le vois, eh bien, va pouvoir se canaliser beaucoup plus facilement. Alors, du coup, Stéphanie, j'espère que j'ai répondu de la manière la plus précise et détaillée à ta question. Tu as vu, là, on est dans l'optimisation. Donc, là, tu es un exemple concret, vraiment pratique, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a dressé les bases avec un apport de connaissances intéressant, et ensuite dans ce deuxième podcast, et eh bien on vient pour optimiser en optimisation, afin de régler la situation. Et l'optimisation va suivre par d'autres optimisations s'il faut. Il peut y avoir une infinité d'optimisations jusqu'au moment où on va tout simplement régler la situation de manière, et eh bien je dirais, définitive. Voilà pour le coup. Donc, j'espère, du coup, euh, Stéphanie, que j'ai répondu à ta question. Je me répète, mais c'est plutôt cool. Pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à poser votre question sur le groupe Facebook Éducation Positive Officielle, tout ou pour lui. Voilà, c'est tout ou pour lui, EPS, Éducation Positive Scientifique. On a également d'autres plateformes, Éducation Lifestyle, eh bien, où je vous invite véritablement à interagir. Éducation Tricks, où vous pouvez eh bien, faire vos tricks. Euh, éducation, tout du moins ou pour lui, Tricks, tout ou pour lui, Lifestyle, tout pour lui FM, c'est la branche FM où vous êtes, où il y a la radio, vous voyez, c'est bien séparé, bien distingué. Et tout pour lui TV, c'est la branche YouTube avec voilà mes vidéos, les vidéos de Meg à l'heure actuelle, YouTubeur, où on vous coach également. Et bientôt, bien évidemment, je le dis, parce qu'il faut le savoir, on va euh, faire des conférences qui vont venir. Donc là, je suis euh, justement en transaction où euh, j'ai trouvé à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, je vous mets à jour. J'ai trouvé une salle avec les tarifs, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des conférences, en fait, ce sera des tickets qui ne seront pas chers. Je ne vais pas mettre des conférences à 500 euros. Voilà. Donc, du coup, euh, là, c'est des tarifs qui sont ultra abordables. En gros, le prix d'un resto pour éduquer votre chien, c'est plutôt pas mal. Ça va tourner autour des 20-25 euros en fonction des salles, en fonction des prestations. Sachant qu'il y aura des prestations, des cadeaux, etc. Donc, ça va être plutôt cool. Et puis, ce sera sur une demi-journée, voire une journée entière en fonction. On verra. Mais en tout cas, sachez que ça va venir très vite. Le premier sera à Lille. Donc, n'hésitez pas déjà. Je vais vous donner les dates et tout. Je suis en train d'organiser ça. Mais petit à petit, c'est en train de se préciser. Et il y aura d'autres choses, d'autres nouveautés en 2020 qui vont arriver et qui vont vous permettre de tout exploser et ça va être plutôt cool alors voilà pour le coup ce petit podcast est maintenant terminé c'était Yorvin le coach canin et puis on se retrouve au prochain podcast ciao